0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek udzielił sakramentu chrztu dzieciom pracowników Watykanu. Zgodnie z tradycją msza sprawowana była w kaplicy sykstyńskiej w święto chrztu
2: pańskiego. Na Filipinach rozpoczęła się nowenna z okazji zbliżającego się święta ku czci Dzieciątka Jezus słynną figurkę Santo Nino przywiózł do Cebu City portugalski odkrywca Ferdynand Magellan.
1: Brazylijski kościół pomaga ofiarom cyklonu w stanie Bahia. Przedstawiciele Episkopatu i Caritas towarzyszą wysłannikom międzynarodowych organizacji i organizują zbiórki artykułów pierwszej potrzeby.
2: 9 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. W rocznej przerwie
1: wywołanej pandemią papież Franciszek znów udzielił sakramentu chrztu dzieciom pracowników Watykanu. Zgodnie z tradycją msza sprawowana była w kaplicy sykstyńskiej w święto chrztu
2: pańskiego. Ceremonia odbyła się z uwzględnieniem obostrzeń sanitarnych. Ojciec święty ochrzcił dziewięć dziewczynek i siedmiu chłopców. W improwizowanej homilii mówił o zadaniu rodziców i chrzestnych.
1: Te dzieci dzisiaj przychodzą tu z ogołoconą duszą, aby otrzymać usprawiedliwienie Boga, moc Jezusa, siłę, aby iść w życiu naprzód, aby otrzymać tożsamość chrześcijańską. A wy rodzice i rodzice chrzestni musicie strzec tej tożsamości. Jest to dzieło na całe życie, ale będziecie to czynić z pomocą światła, które dzisiaj otrzymają. To jest przesłanie dnia dzisiejszego.
2: Strzeżcie chrześcijańskiej tożsamości waszych dzieci. Franciszek zauważył, że liturgia chrzcielna może być dla dzieci za długa i mogą się źle czuć w otoczeniu, którego nie znają. Dlatego też zachęcał rodziców, by zadbali o swe pociechy. Loro są
1: one są tu najważniejsze. Starajcie się, aby się nie przegrzały, zdejmijcie im coś, niech czują się dobrze. Jeśli są głodne, spokojnie nakarmcie je tutaj przed Panem, nie ma problemu. Jeśli krzyczą, pozwólcie im na to, bo one mają ducha wspólnoty. Możemy powiedzieć ducha orkiestry, bycia razem. Wystarczy, że jedno zacznie płakać, a ponieważ wszystkie są
2: muzykalne, to od razu zaczyna się występ orkiestry. Zwyczaj chrztu dzieci w kaplicy sykstyńskiej wprowadził święty Jan Paweł II w 1981 roku.
1: Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, który z jednej strony stępuje ku nam, z drugiej wznosi wzrok i serce w modlitwie do Ojca, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą aniołpański. Franciszek zwrócił uwagę, że Jezus stanął w kolejce z grzesznikami, zszedł w wody Jordanu, jak wzranione dzieje ludzkości,
2: aby je uzdrowić. Ojciec Święty podkreślił, że Jezus w momencie, w którym przyjmuje od Jana chrzest, modli się. Modlitwa zawsze była dla Niego żywym dialogiem, zażyłą relacją z Ojcem. Pan udziela nam wielkiej lekcji, że jeśli nie chcemy zostać przygnieceni przez problemy codzienności, powinniśmy wszystko, co nas spotyka, wznieść ku górze.
1: Modlitwa nie jest drogą ucieczki od problemów. Modlitwa nie jest magicznym rytuałem, ani powtarzaniem wyuczonych na pamięć pieśni. Nie. Modlitwa jest sposobem na to, aby pozwolić Bogu działać w nas, by pojąć to, co chce nam On przekazać, nawet w najtrudniejszych sytuacjach modlimy się, żeby mieć siłę iść naprzód. Tylu ludzi, którzy czują, że nie dają rady, błagają, Panie, udziel mi siły do podążania naprzód. Modlitwa pomaga nam, ponieważ jednoczy nas z Bogiem, otwiera nas na spotkanie z Nim. Tak, modlitwa jest kluczem, który otwiera serce na Pana. Jest to dialog z Bogiem, jest to słuchanie Jego słowa, to adoracja, trwanie w milczeniu i
2: powierzanie Mu tego, czym żyjemy. Franciszek zaznaczył, że modlitwa otwiera niebo, daje życiu tleni przestrzeń do oddychania, również podczas trudnych chwil oraz pozwala zobaczyć sprawy w szerszej perspektywie. Przede wszystkim pozwala nam doświadczyć tego samego, co Jezus przeżył nad Jordanem sprawia, że czujemy się dziećmi umiłowanymi przez Boga. Także do
1: nas, gdy się do Niego modlimy, Ojciec mówi jak do Jezusa w Ewangelii Ty jesteś moim Synem umiłowanym. Nasze bycie dziećmi rozpoczęło się w dniu naszego chrztu, który zanurzył nas w Chrystusie i uczynił nas umiłowanymi dziećmi Ojca. Nie zapominajmy o dacie naszego chrztu. Jeśli bym teraz zapytał każdego z Was, jaka jest data Twojego chrztu, być może niektórzy jej nie pamiętają. To jest bardzo piękna rzecz pamiętać o dacie chrztu, ponieważ jest to nasze odrodzenie, moment, w którym staliśmy się z Jezusem dziećmi Bożymi. I kiedy powrócicie do domu, jeśli tego nie wiecie, zapytajcie mamę, ciotkę, babcię, dziadków, kiedy zostałem ochrzczony lub ochrzczona i nauczmy się z tej okazji świętować, aby dziękować Panu. I dzisiaj zapytajmy siebie, jak przebiega moja modlitwa, czy modlę się z przyzwyczajenia, modlę się niechętnie, recytując tylko formułki lub czy moja modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, czy pielęgnuję zażyłość z Bogiem, prowadzę z Nim dialog, słucham Jego słowa. Wśród wielu rzeczy, które robimy w ciągu dnia, nie zaniedbujmy modlitwy, poświęcajmy jej czas, stosujmy krótkie wezwania, które często powtarzajmy, czytajmy codziennie Ewangelię, modlitwa otwiera niebo.
2: Papież zapewnił o modlitwie za wszystkie dzieci, które w obecnym okresie przyjmują chrzest. Przekazał im swoje błogosławieństwo i polecił je opiece Matki Bożej. Franciszek zachęcił do modlitwy w intencji Kazachstanu. Bólem
1: ogarnęła mnie wiadomość o ofiarach protestów, które wybuchły w ostatnich dniach w Kazachstanie. Modlę się za nie i za ich rodziny oraz mam nadzieję, że harmonia społeczna zostanie jak najszybciej przywrócona poprzez poszukiwanie dialogu, sprawiedliwości i wspólnego dobra. Powierzam naród kazachski, opiece Matki Bożej, Królowej Pokoju z Oziornoje.
2: Ogrążonemu w kryzysie światu papież Franciszek oferuje nie tylko mapę drogową, ale i kompas, potrzebny do dokonania koniecznych zmian. Wskazuje na to Elizabeth Beton-Delegue, pierwsza w historii kobieta, która była ambasadorem Francji przy Stolicy Apostolskiej. Podsumowując swoją misję, zauważa, że Watykan pozostaje światem wciąż zamkniętym na kobiety, a za pionierskimi decyzjami Franciszka w tej kwestii musi pójść prawdziwa polityka kadrowa.
1: Ustępująca ambasador wyznaje, że pobyt w Rzymie pomógł jej zrozumieć, czym jest Kościół, Zauważa, że odkryła też watykański świat kobiet, które są prawdziwym zaczynem zmian w Kościele. Gdyby Kościół nie znalazł sposobu na integrację kobiet, to stopniowo by je tracił i ubożał, mówi ambasador Beton de Legue. Zrozumiałam
0: tutaj, czym jest Kościół, który ma powołanie do bycia powszechnym i jak to się wyraża w różnych językach. Zrozumiałam, że jest to coś więcej niż tylko instytucja, która czasami może być uciążliwa czy wręcz hamująca. Trwałość Kościoła jest czymś niezwykłym, podobnie jak refleksja nad przyszłością, która nie jest przecież napisana. Jest to tym większe wyzwanie, że opiera się na instytucji, której ograniczenia są wyraźnie widoczne. Jest to więc tajemnica wiary, tajemnica transcendencji. W czasach, gdy żyjemy raczej w zawieszonym czy płynnym świecie, poszukuje się transcendencji. Ona istnieje, odradza się i są miejsca, gdzie można jej doświadczyć. Dla mnie jest to początek pewnego doświadczenia.
1: En gros c'est ça, c'est plutôt, c'est plutôt le début d'une expérience.
2: Z okazji zbliżającego się święta ku czci Dzieciątka Jezus w sanktuarium w Cebu City na Filipinach rozpoczęła się nowenna z okazji 457 rocznicy odnalezienia cudownej figurki Santo Nino pod hasłem Dzieciątko Jezus – nasze źródło komunii i życie dla misji.
1: Coroczne obchody Święta Dzieciątka Jezus w Cebu City rozpoczęły się wczoraj w Bazylice Mniejszej, bez tradycyjnej procesji o świcie. Rektor Bazyliki w homilii zachęcał wiernych uczestniczących w nabożeństwie przez internet, aby pomimo samotności i izolacji, jakiej doświadczyli po zniszczeniach spowodowanych tajfunem raj i ciągłym zagrożeniem COVID-19, nie tracili nadziei i modlili się o zakończenie pandemii. W czasie nowenny wszystkie msze będą transmitowane przez internet, aby uniknąć tłumów i powstrzymać
2: rozprzestrzenianie się pandemii. Początki kultu figurki Dzieciątka Jezus sięgają przybycia pierwszych Europejczyków na Filipiny w 1521 roku. Portugalski odkrywca Ferdynand Magellan podarował małą figurkę Dzieciątka władcy Cebu z okazji jego chrztu.
1: Religie nie są przyczyną terroryzmu, przyczyną są ich wypaczenia. To wniosek z konferencji przedstawicieli różnych religii zebranych w Cabo Delgado w Mozambiku. We wspólnym oświadczeniu wydanym na zakończenie spotkania zobowiązali się oni do wspólnej modlitwy o trwały pokój w tym naznaczonym napięciami regionie południowoafrykańskiego kraju. Zaapelowali także o odrzucenie przemocy i instrumentalizacji religii do celów terrorystycznych. Dokument końcowy to deklaracja
0: jedności i jasne odrzucenie jakichkolwiek aktów terrorystycznych oraz zobowiązanie do kroczenia razem ku pokojowi i braterstwu. Sygnatariusze podkreślają, że żadna religia nie usprawiedliwia przemocy, a jedną z najbardziej dotkniętych w tej kwestii uprzedzeniami religii jest islam. Żaden prawdziwy prorok i wielki przywódca religijny nie wzywał nigdy do przemocy. Religia ma na celu budowanie szczęścia, pojednania i pokoju, dlatego dystansujemy się od ludzi, którzy wykorzystują doktryny religijne do usprawiedliwiania przemocy i potępiamy ich działania, czytamy w dokumencie. Przywódcy zaznaczyli, że dialog i wzajemne poznanie to fundamenty tworzenia społeczeństwa zintegrowanego. Przyznali, że szczególną uwagę należy poświęcić młodym, którzy najczęściej wpadają w sieci ekstremizmu, Konieczne jest towarzyszenie im oraz tworzenie mechanizmów pomocy psychologicznej
1: i duchowej. Przedstawiciele Brazylijskiego Episkopatu i Caritas towarzyszą wysłannikom Unii Europejskiej, UNICEF i Caritas Szwajcarii, którzy przybyli z pomocą poszkodowanym przez cyklon mieszkańcom stanu Bahia. Ulewne deszcze spowodowały w tym regionie śmierć 26 osób, 518 rannych i ogromne szkody materialne. Ponad 30 tysięcy osób pozostaje bez dachu nad głową. W sumie dotkniętych tragedią jest ponad 715 tysięcy osób.
0: Zebrane dary w postaci pieniędzy, jak też żywności, ubrań, materiałów higienicznych są dostarczane przez wolontariuszy Caritas najbardziej poszkodowanym osobom. Kościół jest świetnym pośrednikiem w kontakcie z władzami cywilnymi, ponieważ jest obecny na terenie całego terytorium. Dlatego też Kościół może przedstawić rzeczywistość władzom cywilnym, dla których często realia występujące w terenie nie są znane. Jesteśmy w stanie wspierać władze administracyjne, podkreśla biskup Giovanni Krippa z diecezji Ilieus. Z kolei biskup Carlos Albertus dos Santos z i Itabuna zaznacza, że solidarność na rzecz poszkodowanych jest bardzo duża. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ks. malczewskich Chrystusowiec.
2: Wielkim społecznym wyzwaniem 2022 roku jest skuteczna walka z dostępem do pornografii dla nieletnich są szanse, że Wielka Brytania stanie się pierwszym krajem na świecie, który wprowadzi prawną ochronę dzieci w tej dziedzinie. W 2017 roku parlament zatwierdził przepisy wymagające od witryn weryfikacji wieku odwiedzających i usuwania ekstremalnej pornografii. Po serii opóźnień brytyjski rząd dokonał zwrotu o 180 stopni i kontrole wieku zostały zniesione. Następnie, kiedy po raz pierwszy opublikowano projekt ustawy o bezpieczeństwie w internecie, nie było na nawet wzmianki o weryfikacji wieku. Problem powrócił i właśnie teraz rząd Wielkiej Brytanii rozważa ustawowe wprowadzenie odpowiednich regulacji. Presję na wprowadzenie jakichkolwiek byle skutecznych rozwiązań wywierają organizacje społeczne. Koalicja na rzecz bezpiecznego internetu grozi pozwem, jeśli brytyjski organ nadzorujący dane nie wprowadzi weryfikacji wieku w komercyjnych witrynach z pornografią. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.